0: Jetzt? So fast? Das heißt, du lässt das vor und ich sage, noch. Ach so, jetzt habe ich nicht wusste. Ich schaue Liga 2. Ballauer 1. Oh mein Gott. Ich schaue auch Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich, wieder, ich das gar nicht an.
1: Die Admiral Liga 2 hat sich bereits in der Winterpause verabschiedet, aber wir sind noch einmal für euch da. Wir sind die Zwarer Konferenz. Mein Name ist Janis Kristofferitsch und neben mir All you want for Christmas, Harald Brantl. Wir schreiben Episode 64 und heute gibt es die ganz große Notenvergabe zur Herbstsaison. Notenvergabe, was hat das in dir ausgelöst als Schüler?
2: Ich war fast immer ein sehr, sehr guter Schüler, deswegen habe ich dem immer sehr entspannt entgegengeblickt. Ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen.
1: <lacht> ein bisschen, aber frag mal nach bei, meinem, bei meinen Eltern. Die, die, das war eher ein, ein Tag voller Angstschweiß. Ähm, aber dann habe ich es ja doch immer irgendwie geschafft. Aber die Note 4 war mein ständiger Begleiter eigentlich so. Ab dem 12. Lebensjahr kann man sagen.
2: Ich kann mich erinnern, dass früher, ich, darf ich äh, Intersport sagen? Gibt es in Intersport noch? Weiß, auch nicht. Weiß ich nicht. Äh, nicht ne? Da hat es immer so Aktionen gegeben. Äh, entweder fünf Einser
1: oder ein er und du hast irgendwas gratis gekriegt. Und ja. sagen wir mal so, wir beide hätten was gratis gekriegt. <lacht> ja. ja, stimmt. Der Einser war immer dabei, Religion und, und Turnen, das hat schon gepasst mit äh, Leibesübungen natürlich. Ja. Äh, Verhalten war dann schon eher kritischer, aber, aber das ist ein anderes ja, Ding. Da habe ich auch keinen Einserschnitt gehabt. Ne? <lacht> ähm, du, unser heutiges Thema, wir wollen heute die ganzen eine der zweiten Liga nochmal durchchecken, eine Note verteilen für die jeweilige Herbstsaison. Zunächst würde ich gerne aber mit dir noch auf diese Szene blicken. Apropos ähm, Verhaltensnote, das war eher verhaltensauffällig, diese Aktion von Sandali Kondé im kleinen Wiener Derby gegen Rapid 2. Was, was hat er da vor?
2: Ja, vor allem, er zieht es halt dann durch. Das muss man ihm <lacht> schon zugute lassen. Ja? Halten, ja. Er, er zieht es halt dann wirklich durch.
1: Ja, das, Und das ist ja nichts passiert. Er channelt den inneren Jorge Campos Das so bisschen. So kann man es auch nicht. Nein, nein, nein. <lacht> so.
2: äh, es ist eine, eine Reihe. Jorge Campos, René Higuita und Santali Conte.
1: <lacht> ja, vom Craziness-Faktor auf jeden Fall. Also ähm, eine grandiose Szene vom Schlussmann der Young Violets. Äh, schlussendlich hat man ja das kleine Wiener Darby mit 0 zu 2 verloren, aber dazu später mehr Mehr. Wir machen auf jeden Fall jetzt weiter mit dem großen Zwara-Check mit der Notenvergabe und beginnen tabellarisch von unten nach oben, sprich der erste Verein, ist der Kapfenberger SV. Die haben einen wirklich brutalen Herbst hinter sich nur neun Punkte gesammelt, damit acht Punkte weniger als im Vorjahr. Es war klar, dass es schwer wird dieses Jahr, aber ich glaube, es ist sogar noch schwieriger geworden, als man sich vorgestellt hat.
2: Ja, es ist irgendwie das eingetreten, was man schon in den vergangenen drei Saisonen erwartet hat. Auch, und, auch äh, wir ja, erwartet auch, haben, ja. Auch wir erwartet haben, ja. Und vielleicht war deswegen die Erwartungshaltung heuer ein bisschen größer, weil wir halt gesagt haben, ja, pff, die schauen eigentlich eh wieder wie ein Fixabsteiger aus und deswegen werden es eh wieder überraschen. Nur diesmal ist es halt dann ja, anders gekommen. Und äh, ja, ich meine neun Punkte ist halt äh, dramatisch.
1: Ja, also Note nicht genügend für die Kapfenberger Falken. Acht Punkte Rückstand hat man auf das rettende Ufer. Während der Saison gab es auch diesen Rücktritt von Flauro Petrovic, der hat sich zurück in den Nachwuchsbereich wieder gezogen und dadurch kam es auch zur Rückkehr von Abdullah Ibrakovic. Die Rückkehr, die macht aber wieder Mut. Wenn man sich jetzt so also wirklich die Ibrakovic-Tabelle anschaut, dann ist Kapfenberg nämlich kein Absteiger. Ja, vor allem
2: haben sie gegen und das, sorry, äh, gegen direkte Konkurrenten halt gepunktet.
1: Ja, das stimmt. Und äh, auch gegen Sturm Graz mit 1 zu 0 ja, gewonnen. Genau. Am 14. Spieltag Uh, unterm Strich den ersten Saisonsieg gesammelt, 13 Spieltage lang wirklich nicht gewinnen können. Also das war eine unfassbar lange Durchstrecke der Kappenberger und dann kam eben auch Abdullah Ibrakovic und seither funktioniert das Ganze wieder etwas mehr. Ich habe es schon angeteast, in dieser Ibrakovic-Tabelle liegt der KSV momentan auf Platz 7 mit sieben geholten Punkten. Aber wenn das so weitergeht, dann wird es eben auch trotzdem ganz, ganz schwer, trotzdem die die aktuelle Form, die macht etwas Mut. Was glaubst du? Was, Wo siehst du die ich glaube, Ende der Saison? Ein,
2: ich glaube, dass ich ihnen ein Routinier im Winter noch ganz gut täte, wenn sie irgendwo noch ein paar Euro auftreiben könnten.
1: Sonst und auch mit einem weiteren Routinier könnte es ein sehr, sehr langes Frühjahr werden. Ich finde es eben auch schwer bei Kaptenberg, denn wie du schon gesagt hast, du gehst in diese Saison rein mit einem Kader, den schaust du dir an und da sagst du eigentlich eher, der hat jetzt da vorne und hinten nicht unbedingt jetzt der Liga-2-Niveau. Also das muss schon alles zusammenlaufen, dass die dann auch oben bleiben. Das war eh in den letzten Jahren auch immer so. Es hat sich eben jetzt mal das bewahrheitet, was man sich zu Saisonbeginn erwartet hat. Trotzdem, ich würde sie nicht abschreiben, vor allem Abdul Ibrakovic, der hat diesem Team nochmal Leben eingehaucht und wer weiß, was in der... Im kommenden Jahr passiert, welcher Verein da schlussendlich auch aufsteigen kann. Ähm, letzte sportliche Absteiger gab es eben äh, damals 2017 mit dem SV Horn. Ähm, also es ist noch nicht alles vorbei, aber es gibt auf jeden Fall die Note nicht genügend von der Zwarer Konferenz. Wir machen weiter mit Platz 15 und den haben die Young Violets Austria Wien. Im Vergleich zur Vorsaison hat man sogar zwei Punkte mehr geholt ähm, und dennoch Abstiegszone. Und im Grunde war das auch wirklich nicht berauschend, was man im Herbst gezeigt hat. Das war tatsächlich
2: wenig. Es war so ein bisschen, oder eigentlich ein ständiges Auf und Ab mit auf einem eher niedrigen Niveau. Sie holen zwar immer wieder zwischendurch ihre Punkte, und ich meine, die Liga ist grundsätzlich sehr, sehr eng zusammen, aber alles in allem war das halt sehr wenig, was da von den Young-Waylor gekommen ist. Man muss aber schon auch dazu sagen, dass sie ohne einige... Leistungsträger auskommen müssen, die eigentlich fix eingeplant waren in diesem, in diesem Herbst. Also, dass Matteo Meisel, da so viel bei den Profis oben spielt, war nicht, an, war nicht zu erahnen und nicht geplant. Dass Manuel Polster äh, den Sprung darauf schafft, äh, sobald war auch überhaupt nicht vorher, vorhersehbar. Äh, Florian Wustinger fehlt ihnen natürlich auch. Äh? Der fehlt auch den, den Profis wegen seines Kreuzbandrisses. Ähm, und dann ist die Luft halt schon relativ dünn worden von den Spielern, die dann den Unterschied ausmachen können.
1: Einer davon war auf jeden Fall Ibrahima Drame, aber ich glaube, perspektivisch kann man da auch schon sagen, dass der im Frühjahr bzw. ab dem kommenden Jahr immer vermehrter auch in der Kampfmannschaft zum Einsatz kommen wird. Der hat wirklich gut abgeliefert, sechs Tore erzielt. Ist ja jetzt ja kein Stoßstürmer, kommt über die Seiten, aber hat da viel Tempo reingebracht und im Grunde hat man den ja auch am Verteilerkreis geholt mit der Perspektive, dass der möglicherweise schon im ersten Jahr dann oben anklopfen wird. In den letzten drei Spielen hat er auch schon in der, war er schon im Kader der, K der Kampfmannschaft. Von dem her, da fehlt dir natürlich auch noch einer, der dir schon viel Tore gemacht hat. Ja, wenn, wenn du sonst so schaust, die, die, die Young Violets haben eben auch schon wieder das Problem dann vor, der Front, dass einfach keiner Tore schießt.
2: Man hat bei Trames auftritten auch bei den Profis gesehen, dass der am Ball immer für eine Aktion gut ist, die, die ein Spiel kippen lassen kann ja, in, in die richtige Richtung, dass er andererseits äh, taktisch noch sehr, sehr, sehr viel zu lernen hat, äh, muss man natürlich auch erwähnen, äh, aber gerade im Offensivspiel halt einer, der, der den Unterschied ausmachen kann und äh, von denen gibt es nicht viele
1: da unten bei den Young Violets. Also es wird richtig schwer für das Team von Harald Suchert. Ähm, weitere, weiteres Manko dieser Mannschaft ist eben auch die Defensive. Man hat gemeinsam mit dem FC Liefering die meisten Gegentore gefressen. 34 Gegentreffer hat man erhalten in diesen 16 Spielen. Also es wird schwer. Man kennt die Situation aus den letzten Jahren. Man war im Grunde immer im Abstiegskampf und vor allem in der Hinrunde hat man sich extrem schwer getan. Trotzdem ich befürchte, dass es in dieser Saison etwas knapp werden könnte für die Young Violets und daher auch unsere Benotung für diesen Herbst nicht genügend. Mit dem Abstiegskampf wollte eigentlich auch der SK BMD Vorwärtssteier nichts mehr zu tun haben. Der Saisonbeginn war meiner Meinung nach rein spielerisch auch relativ gut. Man hat unterm Strich aber zu wenig Punkte geholt und dann ist man so in ein so eine Negativspirale hineingeraten und seither kommt man nicht mehr raus. Was ist los mit der Mannschaft von Daniel Madlener?
2: Naja, wie du sagst, irgendwie dürft, äh, ja, kommen sie nicht raus aus diesem Negativstrudel, beziehungsweise nie in einen positiven Lauf. Ja. Und äh, ich meine, das liegt nicht
1: zuletzt auch daran, dass sie halt kaum jemanden haben, der vorne durchschießt. Ja, auch hier immer eigentlich Thematik bei Steyr, es, es, sie finden nicht diesen Goalgetter, diesen Knipser, der da die Dinge reinmacht, ah, Pellegrini mit vier Treffern und Tombaxi mit vier Treffern, die Top-Torschützen von, von Vorwärts Steyr. Ähm, zudem, die Heimfestung Steyr ist eben auch gestürmt worden. Ähm, nach fast einem Jahr kassierte man die erste Heimpleite beim 1-3 zu gegen den SV Horn und danach ja, folgten gleich zwei weitere gegen den SGN St. Pölten und Sturmkratz 2. Ähm, unterm Strich muss man sagen, man ist trotzdem besser ausgestiegen als im Vorjahr. Also man hat äh, aktuell nach 16 Runden 16 Punkte und im Vorjahr waren es nur 10.
2: Ja, das ist halt ein sehr
1: niedriges Ausgangsniveau. Was <lacht> ähm, also macht dir trotzdem Mut? also Es ist ja zum Teil bei den Fans schon ein bisschen Unmut auch, ähm, Erkennbar gewesen, dass man vielleicht jetzt nicht mehr ganz so zufrieden ist mit der Experimentierfreudigkeit von Daniel Madlena?
2: Ja, also ich glaube, dass sie am Transfermarkt schon noch was machen werden im Winter. Und ich glaube auch, dass Daniel Madlena psychologisch da noch ein,
1: zwei Pfeile im Köcher hat, die funktionieren könnten. Ich glaube einfach auch, dass so experimentierfreudige Trainer in guten Phasen, da werden sie natürlich gehypt, da passt alles. Das ist ein, ein fast schon ein Magier ähnlicher Mensch, der dann der Steier wirklich komplett neues Leben eingehaucht hat. Und wenn es dann aber mal nicht läuft, dann hinterfragt man diese ganzen Methoden. Und das kommt mir einfach viel zu schnell. Denn ich glaube, dass dann in Madlena sogar einer wäre, wenn der bemerkt, dass er nicht mehr an die Mannschaft herankommt. Ich glaube, der wird selbst den Hut werfen. Das
2: Entscheidende ist ja nicht, ob wir oder die Steyr-Fans äh, diese Methoden hinterfragen. Das Entscheidende <lacht> ist, ob die Mannschaft sie hinterfragt. Ja. Glaubst du, tun sie das? Ich weiß es nicht.
1: Dafür bin ich nicht nah genug an der Mannschaft dran. Also ich glaube, Steyr wird noch den Turnaround schaffen. Aber für diese Herbstsaison gibt es dennoch eine Note nicht genügend von uns. Weiter geht's mit Rapid Wien 2, die jungen Hütteldorfer belegen Platz 13 nach dieser Herbstsaison. Und da war vieles eher mau, aber gegen Ende hin hat man noch einiges gerade geraderückt, vor allem das 2 zu 0 gegen die Young Wilders aus der Wien, hat glaube ich auch dem grün-weißen Anhang besonders gut geschmeckt.
2: Davon gehe ich fast aus, ähm, ja eben mit diesen sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat ihnen halt schon extrem geholfen. Ähm, sehr junge Mannschaft wieder, die Stefan Kulowitz da regelmäßig aufs, aufs Feld schickt und äh, man merkt hin und wieder geht es dann richtig schief ja oder eher ordentlich schief, wenn ich mir anschaue, so also 1-5 gegen St. Pölten, 1-6 gegen Liefering, 1-4 gegen Blau-Weiß, 1-4 gegen ein FAC, ähm, aber es sind dann halt schon immer wieder auch Partien drinnen äh, wie das 3-0 gegen, gegen ein GRK zum Beispiel, äh, wo sie halt richtig gut funktionieren. Ähm, ja, das war auch der erste Saisonsieg, das ja, muss man äh, auch noch erwähnen. Acht trotzdem. Runden,
1: äh, im Grunde kein, keinen vollen Erfolg eingefangen und dann fährst du über den GAK mit 3 zu 0 hinweg. Das war schon sehr ähm, erstaunlich. Ja,
2: aber auch davor. Ich finde zum Beispiel das 2 zu 2 da am Anfang der Saison, als am Stetten wirklich gut drauf war, ist schon auch ein Ausrufezeichen gewesen. Ähm, ja, wie dem auch sei, man, man merkt halt, dass die Mannschaft... Äh, in gewissen Phasen merkt man es zumindest, dass sie ein bisschen mehr Routine schon hat als noch im vergangenen Jahr. Und ihnen ist auch zugute gekommen, dass halt jetzt im Vergleich zum Vorjahr so gut wie kein Spieler da jetzt irgendwie nach oben gezogen wurde. Wurden eher noch Spieler äh, unten geparkt. Spieler ja. unten geparkt, ja. Was jetzt aber andererseits natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist, was die Spielerentwicklung angeht.
1: Das stimmt natürlich. Im Grunde waren da auch wirklich viele solide Leistungen mit dabei bei Rapid, da war spielerisch, hat schon viel funktioniert, auch so in den ersten acht Runden, wo man eben nicht gewinnen hat können, aber da hat man eben so eine Ergebniskrise gehabt. Aber ich würde sagen, wir hören einfach mal direkt rein, bei Trainer bei Stefan Kulowitz sein Fazit nach 16 Spielen in der Admiral 2. Liga.
0: Servus, lieber Lola 1-User. Liga 2 hat sich ja leider schon in die Winterpause verabschiedet, deshalb ein kurzes Fazit von meiner Seite aus über die Hinrunde, die leider sehr, sehr schleppend begonnen hat, kam jetzt auch nicht ganz überraschend für uns, da man im Sommer natürlich auch wieder ganz junge Talente hochgezogen hat, die dann immer wieder auch eine gewisse Zeit brauchen, sich an den Erwachsenenfußball zu gewöhnen und zu adaptieren. Ich glaube aber trotzdem, dass wir eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen haben. Gerade jetzt zum Schluss sind unsere Leistungen dann auch in Punkte umgemünzt worden. Und deshalb hoffe ich auch, dass wir nach der Pause da dann wieder ansetzen können, weitere viele Punkte holen. Und jetzt wünsche ich euch mal eine schöne Urlaubszeit und bis bald.
1: Die Grüße gehen natürlich zurück in Richtung Stefan Kulowitz. Und ich habe bei Rapid Win 2 eigentlich ein, ein, ein gutes Gefühl. Die sind qualitativ besser aufgestellt als die Young Violets. Kann ich dir nicht widersprechen, Hannes. Also von dem her wird knapp, aber ich glaube, Rapid Wien 2 Klassenhalt, Das wird was. Bei uns gibt es für die Herbstsaison eine Note genügend. Es war die schlechteste Herbstsaison der Vereinsgeschichte vom FC Liefering. Nur 17 Punkte, 18 Punkte weniger als im Vorjahr. Was zum Teufel ist bei den Jungbullen los gewesen?
2: Es war der letzten Herbst auch die beste Herbstsaison in der Geschichte des Ja, ey, schon aber, sagen, ja, aber schon aber ja, ähm, Es ist nicht die... Beste Talente Generation, die da gerade beim FC Liefering am Werk ist. Es sind viele hochtalentierte Spieler, aber es sind
1: wenige mit dem X-Faktor, sagt man heutzutage, oder? Ja, aber komm, wir sind, äh Beide einer Meinung, da muss unterm Strich trotzdem mehr, mehr rausschauen. Also du musst den FC Liefering einfach auch anders beurteilen als die Young Violets oder Rapid Win 2. Da ist einfach komplett eine andere Maschinerie im Hintergrund am Werken. Und da muss einfach ein besserer Output her. Ähm, du hast die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte kassiert zu Hause, zu Hause in Gröde geben, ähm, 0 zu 6 gegen den FC Dornbühnen verloren. Ich will jetzt die Leistung von Dornbier nicht schlecht reden, aber die waren in jener Phase eben jetzt auch nicht die Mannschaft, die über alles drüber gemäht ist, sondern es war erst der Beginn der Rothosen, das dann wirklich auch nach oben gegangen ist. Ich bin wirklich sehr enttäuscht im Grunde vom, vom FC liefering Naja, ich meine, vielleicht haben wir ein paar Sachen
2: reingespielt. Ja, das ist halt Doppelbelastung, ja, gibt es auch in mhm, Liga 2. Ja. Und da muss man sagen, das war halt schon erfolgreicher Herbst. Sie haben es geschafft zu überwintern in der UEFA Youth League. Ähm, mit Justin Moregi ähm, ein Spieler eigentlich den gesamten Herbst ausgefallen, der ihnen, glaube ich, sehr viel weiterhelfen hätte können. Und ich denke, dass der relativ viel unten bei ihnen auch tatsächlich gespielt hat hätte. Ähm, ja, äh, ein unerfahreneres Trainerteam, mhm. außer abgesehen von, von Sage da, ähm, das sich vielleicht in der einen oder anderen Situation noch, noch ein bisschen schwer getan hat. Ja? Ähm,
1: Kommt halt einiges zusammen und dann äh, kommt sowas raus. War eine sehr schwierige erste Saison als Cheftrainer von von Fabio Ingolitsch. War ja kurzzeitig so gar mal rein von der Medienseite etwas angezählt, aber den kann man im Grunde nicht gehen lassen, oder? Das ist, das ist irgendwie so dein dein Golden Boy, den du dir da so Ein bisschen auch herangezüchtet hast im Hintergrund in den letzten Jahren, der ist ja über kurz oder lang eigentlich ein Kandidat für, für die Kampfmannschaft, den kannst du nicht absägen.
2: Können tut mal viel, aber es, äh, ich glaube, sie haben schon richtig daran getan, da jetzt eher keine Gedanken daran zu verschwenden. Also, ähm, das passt schon so. Ich gehe auch davon aus und bin ziemlich sicher, dass ich der FC-Liefering im Winter. Mit zwei, drei, vier Legendären noch verstärken wird, die die Mannschaft
1: dann im Frühjahr wesentlich anders auftreten lassen werden. Du, ganz ehrlich, ich mache mir jetzt auch keine Sorgen um den FC-Liefering. Also, ich glaube auch, dass die ähm, sich in den ersten Wochen im neuen Jahr gleich mal von dieser Abstiegszone entfernen werden und dann im Grunde sich eher nach oben orientieren werden. Aber war eben über lange Zeit wirklich in diesem Herbst sehr enttäuschend. Auch zu Beginn von Karim Konate war ich etwas hätte ich mir mehr, mehr erwartet, aber dann hat er auf einmal abgeliefert. Ja. Generell, Oma Diakite und Karim Konaté, zwei Personen, zwei Personalien, die man schon hervorheben kann. Mhm. Äh, vor allem Konaté zehn Tore in 14 Liga 2 Spielen, dazu kommen noch fünf Tore in der UEFA Youth League. Ähm, okay, der, der liefert doch ab. Ja. Da muss ich mich nochmal ähm, korrigieren. Ja, der
2: liefert inzwischen ab, hat halt auch seine Zeit gebraucht. Ähm haben wir jetzt auch so, ich weiß nicht, warum wir es eigentlich nicht erwartet haben, es braucht ja da eh, dass eine Zeit besagt kommt in Salzburg. Aber da haben sie halt selbst in Salzburg schon äh, nach der Vorbereitung sehr geschwärmt von ihm. Vielleicht haben wir uns davon ein bisschen blenden lassen.
1: Okay, wenn du immer solche Vergleiche hörst mit der Didier Drogba, der der, der neue Didier Drogba, der Elfenbeinküste, der ist eben schon mit ganz viel Vorschusslorbeeren auch nach Salzburg gewechselt und das war eben bei anderen vielleicht. Ja doch, Karima Adeyemi im Grunde ja auch. Und auch Benjamin Šeško vielleicht ist nicht so der Hype groß gewesen, weil er eben aus Slowenien kommt. Und da ist vielleicht nicht so die ganz große Fußballnation wie Deutschland oder fußballverrückte Elfenbeinküste. Aber hat auf jeden Fall abgeliefert. Omatia Kite auch. Wir brauchen uns, glaube ich, keine Sorgen machen um den FC-Lieferung. Aber für diese Herbstsaison gibt es dennoch eine Note nicht genügend. In ihrer ersten Liga-2-Saison hat das junge Team von Thomas Hösele gleich mal 18 Punkte geholt in 16 Spielen. Und das war schon sehr beachtlich. Sturmkratz 2 eine positive Überraschung in dieser Hinrunde, meiner Meinung nach. Das Beste zwar in
2: der Liga. Und ich glaube, das hätten sie mit Handkuss genommen, wenn wir ihnen das im Sommer gesagt hätten.
1: Ja, hat man überhaupt nicht erwartet. War so ein bisschen auch die die Unbekannte, die in Liga 2 neu andockt, dann hast du noch die schon erfahrenen Spieler wie Husbeck und Grinser verloren. Ist wirklich mit einer sehr blutjungen Mannschaft auch in, in diese Saison gegangen, aber da waren tolle Ergebnisse mit dabei. Äh, denk zurück an das 5 zu 2 gegen den SK St. Pölten oder das 3 zu 1 gegen Amstetten. Ähm, 2 zu 1 hat man bei der Admira gewonnen und im Grunde auch im, im Grazer Derby gegen den GRK war man über weite Strecken das bessere Team und hätte man hätte sich eigentlich die drei Punkte ähm, verdient gehabt. Ein großes Manko finde ich aber, dass man zu Hause einfach die Leistung nicht abruft. Man fühlt sich scheinbar noch nicht so wohl in Kleisdorf in der neuen Heimat.
2: Ja, ähm, aber um noch was Positives anzumerken, sie sind jetzt auch kein einziges Mal irgendwie untergegangen. Ne? Also, sie waren auch die Partien, die sie verloren haben, waren sie immer irgendwie zumindest in, in Schlagdistanz zum jeweiligen Gegner. Ähm, das ist schon, ist schon sehr, sehr gut gewesen.
1: Du hast du scheinbar aber das, das letzte Spiel gegen Lafnitz vergessen. Äh, stimmt, natürlich. Ja.
2: Äh,
1: aber ansonsten war da was? stimmt schon. Ja, ja, 1 zu 5 gegen Lafnitz, Also äh, der, der Jahresabschluss der ist ziemlich in die Hose gegangen. Aber ansonsten war da schon eine sehr gute Hinrunde der, der jungen Blackies, ähm, es hat auch haben sich auch wirklich viele Spieler, finde ich, auch in das Rampenlicht gespielt. Der Milan Todd, sieben Tore hat er erzielt. Der junge Ungar, Christoph Lang, gefällt mir irrsinnig von seiner von von seinen Skills her, mit der noch ein bisschen effizienter, ein bisschen mehr auf den Endsweg geht. Dann dann wird er über kurz oder lang eben auch in der Kampfmannschaft seinen Platz finden und Mohamed Fuseini. Mhm. Geiler Kicker. Bin ich auch. Also gefällt mir gefällt mir auch sehr gut und äh, von, von dem her. Das wird schon passen. Ich glaube, bei Sturm Graz müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Wie gesagt, sie müssen zu Hause mehr punkten. Zehn der 18 Punkte hat man nämlich in der Fremde geholt und nur sieben Tore von 23 erzielten Treffern hat man im heimischen Solarstadium von Gleisdorf erzielt. Unterm Strich bedeutet das für uns, es gibt eine Note befriedigend für Sturm Graz II. Vor der Saison haben wir Sie bereits abgeschrieben, dann wurden wir eigentlich auch bestätigt. Dann haben Sie uns eines Besseren belehrt und in der Schlussphase hat man womöglich das wahre Dornbirner Gesicht gesehen. Oder was, Harald? Also, so ganz kann ich diese Herbstsaison der Dornbirner nicht einordnen. Ich finde, es war aus
2: Dornbirner Sicht eigentlich eine fast schon ausgezeichnete Herbstsaison.
1: 20 Punkte hat man geholt, 8 Punkte mehr als im Vorjahr. Kann man gleich mal äh, positiv anmerken?
2: Ja, ähm, eben schwierig gestartet, aber jetzt in Wahrheit auch nicht die riesen Überraschung. Neuer Trainer, Umbruch im Sommer, auch äh, kadertechnisch. Ähm, und als das Werkel zu laufen begonnen hat, äh, ist es halt auch wirklich gut gerannt. Und äh, da haben sie Sieg um Sieg eingefahren. Ich glaube, fünf Siege in Folge inklusive Cup ähm, also das hätte ich nie und nie mehr erwartet vom, vom FC Dortmund. da kann man nur vor der Arbeit der, der sportlichen Leitung und äh, des Trainerteams und auch der Mannschaft äh, den Hut ziehen. Ja. Die sind dann irgendwann defensiv äh, ziemlich sattelfest gestanden und haben offensiv äh, mit der Flügelzange äh, Santin und Stefanon und vorne mit Renan abgeliefert. Das hat dann irgendwie alles Hand und Fuß gehabt von vorne bis hinten.
1: Ja, es ist aber schon eine, eine Mischung zweier Extreme, die man da zwischen Runde eins und zehn abgeliefert hat, wenn man sich das anschaut. Ähm, nur zwei Punkte in den ersten sechs Runden und dann hat man eben, wie du eh schon gesagt hast, fünf Siege in Folge gefeiert. Ähm, danach, Maß eher mal Hopp oder Drop, hat es kein Remis mehr gegeben, darunter ein 2 zu 5 gegen Dornbirn, ein 0 zu 1 gegen Diaz Mirra, aber eben auch ein 3 zu 0 auswärts beim FAC. Für mich ist diese Mannschaft einfach uneinschätzbar. Ich weiß nicht, was da in Zukunft passieren wird.
2: Die Frage ist: können Sie einen Stimme wie Renan überhaupt halten?
1: Ja, zum Beispiel auch das. Eine Frage, die man sich im Winter stellen muss, denn ähm, viele D Vereine suchen nach einem Fremden. Ja, Treffer vom, gerade im,
2: im Ländle selbst die direkte Konkurrenz, die Liga weiter oben spielt, Ich glaube ich, schaut da schon ganz genau, was da äh, herumläuft in Dornbirn.
1: Der funktioniert richtig gut, hat auch ähnlich wie das gesamte Dornbirner Team zu Beginn Probleme gehabt, aber dann hat er ja wirklich von Runde 7 bis 17 im Grunde seine Tore geschossen und äh, ist nun auf Platz 2 der Torschützenliste hinter, hinter Matthias Seidel. Was prognostizieren wir den Rothosen für das Jahr 2023? Ich traue mich nicht mehr drüber, ganz ehrlich. Das musst du mal was sagen, weil. Ähm, ich glaube, es wird ein
2: relativ entspanntes Frühjahr im unteren
1: Mittelfeld. Und, das und Wenn das möglich ist, überhaupt rechnerisch. <lacht> ja, Im Grunde. Ähm, der Klassenhalt, das glaube ich, ja. ist das ganz große Ziel. Ja. Da ist man auf einem sehr guten Weg. Und äh, gut ist auch unsere Benotung für den Herbst der FC Dornbirner. Sie sind zurück in der Admiralliga 2 und Sie haben Entertainmentmäßig auch ziemlich abgeliefert. Der FC Fly Alarm Admira, abgeschlossen den Herbst auf Platz 9. Da war natürlich die Enttäuschung groß, ähm, aber Sie sind eine absolute Bereicherung in Liga 2.
2: Ja, es war der erwartet schwere Herbst eines Bundesliga-Absteigers, ähm, gepaart mit einem eigentlich wirklich sehr, sehr starken Saisonstart, der die Erwartungshaltung äh, vielleicht ein bisschen unrealistisch werden hat lassen. Ähm, Auch
1: bei uns. Weil ja. ich habe ja dann, glaube ich, bei der vor, vor drei Episoden habe ich die Admira zum großen Titelanwärter gemacht.
2: Dann ein Rückschritt und danach äh, Stagnation auf einem eine Spur zu niedrigem Niveau und dann eine, kann man es Kurzschlusshandlung nennen? Ich weiß nicht. Ähm, ja. ja. Ja, eine
1: Trainerentlassung. Ja, es ist für mich, ich bleibe dabei, es kam für mich einfach überraschend, dass man ähm, Petzold so früh hat gehen lassen, bzw. vor die Tür gesetzt hat. Klar, die Chance hat es gegeben mit Rolf Landal, da wollte man höchstwahrscheinlich auch zugreifen und dennoch, es waren schon sehr gute Phasen eben auch dabei mit dem deutschen Cheftrainer, der nun eben wieder auf Jobsuche ist. Und, ähm, da wurde mir dann zu viel schlecht geredet. Äh, klar, es war Statistiken, wenn man sich anschaut. Das Problem der Admira war eben auch, dass man in der Fremde viel zu wenig Punkte geholt hat. Man hat 21 Zähler geholt. Fünf davon nur auswärts. Da war, glaube ich, nur der FC Liefering hat eine schlechtere Bilanz vorzuweisen. Die haben nämlich vier Punkte geholt in der Fremde. Also von dem her, ja, zu Hause hat das schon gut funktioniert. Mit Rolf landall glaube ich schon, dass man auch einen guten ähm, Schritt gemacht hat, einen guten Trainerwechsel gemacht hat, aber er war im Grunde nicht nötig.
2: Ja, hast du
1: sehr schön analysiert, Hannes. Danke, das freut mich. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Irgendwo, ähm, ich bin einfach schon gespannt, was jetzt auch im Winter passiert. Ob Rolf Landall im Grunde vielleicht ein paar Spieler aus Horn Richtung Südstadt holen möchte. Könnte ich mir schon vorstellen. Es ist ein sehr langer Winter und es ist sehr viel
2: Zeit, um die Mannschaft <lacht> kennenzulernen. <und> <lacht>
1: <lacht> <lacht> also wie du also gerade das ich versucht hast, diesen, das, das, das Gehnen <lacht> zu unterdrücken. Ich über das, das habe ich gut zu ja.
2: <lacht> Nein, Es ist ein sehr langer Winter und Rolf Landau hat viel Zeit, um die Mannschaft kennenzulernen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es äh, wirklich notwendig ist, dass die mir jetzt kadertechnisch so viel verändert. Ja? Vielleicht äh, in der Offensive äh, noch eine Verstärkung, aber sonst, finde ich, passt das schon. Ja? Es geht jetzt eher darum, den Grundstein zu legen, um in der kommenden Saison angreifen zu können. <lacht>
1: Also mein, mein, mein Schädel ist einfach hochrot, aber, aber egal. Äh, Auftakt von Rolf Landal, der ist auf jeden Fall in die Hose gegangen. Äh, 0 zu 1 gegen den FC Liefering verloren, aber ich mache mir keine Sorgen um die Admira ich glaube, dass, da, dass, dass die auf jeden Fall in Tritt kommen werden und die Basis für... Die, die kommende Saison äh, gelegt werden muss. Denn im Grunde kann man diese Spielzeit jetzt so also ein bisschen auch abhacken. Jetzt hat Rolf Landal, finde ich auch, der muss jetzt auch die Zeit bekommen, um da wirklich so sein System zu implementieren, damit er dann in der kommenden Saison angreift. Denn ich glaube, diese Spielzeit, da schaust du einfach, dass du im Grunde die Spieler weiterentwickelst, vielleicht noch ähm, ein paar gute Transfers im Sommer oder ja, im Winter. Genau, an, an du,
2: du schaust, wer, wer funktioniert für deinen Plan als Trainer. Ähm, und im Idealfall verbesserst du dann im Sommer den Kader so, dass es dann funktioniert in der Saison drauf.
1: Also, die Wolken waren in den letzten Wochen sehr dunkel über der Südstadt, aber es war nicht alles so schlecht in diesem Herbst. Daher gibt es von uns die Note genügend für den fc Flyer alarm 23 Punkte hat der SV-Lichtleudel Lafnitz in diesem Herbst gesammelt, damit 5 Punkte weniger als im Vorjahr. Aber ich finde, diese, dieser Herbst, diese Hinrunde ist einfach extrem schwer zu bewerten aus Lafnitzer Sicht. Denn was haben die für ein Wellenbad der Gefühle durchgemacht?
2: Ja, sehr kurios. Also eigentlich klassisch und normal in die Saison gestartet, dann irgendwie mitten im Herbst die Bekanntgabe, ja, uns gibt es nicht mehr nächstes Jahr, zumindest nicht in der zweiten Liga und in der Regionalliga, wenn es nach uns geht, auch nicht, sondern in der Landesliga und jetzt dann in den letzten Tagen dann doch die, die Rettung, wenn man so will. Es, und, es äh, wird weitergehen. Es, es wird, wird weitergehen
1: wird für den SV eigentlich, eigentlich schon eine äh, ne heftige Geschichte, denn es hat ja auch eine Reaktion auf diese erste Meldung gegeben, dass es heißt, okay, im kommenden Jahr wird es uns in Liga 2 nicht mehr geben, denn da war ja auch wie gehst du dann in die kommenden Spiele rein? Dann haben wir eben mit dem, mit dem Philipp Semlic auch diese Zwarer-Konferenz-Spezial gehabt, wo sie dann auch geheißen hat, dass er natürlich jetzt auch seinen Matchplan beziehungsweise ein bisschen umbauen wird, weil er anderen Spielern vielleicht auch die Bühne bieten möchte, um sich zu präsentieren. Das würde er jetzt wieder zurücknehmen und vermehrt natürlich auch Richtung Ergebnisse geben. Ich finde, die 23 Punkte können sich dementsprechend auch sehen lassen.
2: Ja, ich finde auch. Ich meine, am Ende ist es ein abgesehen von dem 5-1 gegen Sturm, dann ein bisschen die Luft ausgegangen, äh, hinten raus. Ähm, aber es war astrein, ja, und äh, ich mein, wir reden immer noch von Lafnitz, ja. Und äh, <lacht> dafür ist das schon wieder, wieder sehr stark gewesen, was Lafnitz abgeliefert hat. Ne? schauen wir, was die
1: Zukunft bringt. Und was Philipp Semrich in der Gegenwart zu sagen hat, sein Zwischenfazit nach 16 Spielen in dieser Herbstsaison.
0: Hallo liebe Liga 2-A-Community, Hallo liebe 2 a konferenz team liebe Grüße mal aus Lafnitz. Um, wenn man so das letzte halbe Jahr von uns anschaut, dann, ja, dann war es sehr, sehr ereignisreich. Um, wenn man sich anschaut, wo wir zu Beginn, der Saison waren und was unsere Ausrichtung gewesen ist und was unsere Ziele waren, dann, dann, dann gilt es noch einmal festzuhalten, dass wir wussten, dass das ein Umbruchsjahr ist für uns. Wir wollten Spieler, die letztes Jahr bei uns in der Landesliga gespielt haben und dort sehr gute Leistungen gebracht haben, sowie Spieler, die, die aus der Regionalliga gekommen sind, die Möglichkeit geben, sich sich zu entwickeln, so dass dieses System irgendwann einmal nachhaltig wird beim SV Lafnitz. Und, und aus meiner Erfahrung, wenn es geht darum, junge Spieler zu entwickeln, dann, dann braucht man für diesen Prozess Ruhe im Verein, braucht man braucht man Geschlossenheit und ja einfach, einfach Geduld und Zeit, die man den, den Spielern geben kann. Und ja, die, die Ereignisse haben sie dann überschlagen bei uns in diesem halben Jahr mit äh, der zuerst nicht ansuchen um die Lizenz jetzt dann am Ende wieder doch mit einem neuen Investor, das heißt der Verein ist ist, ist nie wirklich zur Ruhe gekommen in diesem in diesem halben Jahr. Und von daher muss man, muss man wirklich sagen, dass der Mannschaft und meinen Spielern sowie auch meinem Trainerteam ein riesen Kompliment auszusprechen ist, weil wir doch die erreichten 23 Punkte, sind nur zwei Punkte weniger als das, was wir im letzten Jahr zur gleichen Zeit gehabt haben. Und da war es ja, wie wir wissen, ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Ja, sind wir sind wir sehr, sehr glücklich, sind wir sehr, sehr stolz über die erbrachten Leistungen der Mannschaft und nochmal, es ist ihnen nicht hoch genug anzurechnen, was meine Jungs da im, im letzten halben Jahr geleistet haben. Und für mich noch das Schöne natürlich, es geht für mich immer um eine Entwicklung. Wenn man glaubt, selten Leistungen, die man jetzt bringt, werden in einem halben Jahr wieder reichen, dann ist man dann immer fehl am Platz. Und da sieht man auch, dass sich die Mannschaft entwickelt und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ein Beispiel dafür ist, wir haben ja wie alle anderen Mannschaften auch zweimal gegen einen Gegner gespielt und haben in der zweiten Runde äh, gegen Sturm 2 meine ehemaligen Spieler, die ich, die ich selber mit ausbilden durfte, gespielt und waren de facto, ja, klar unterlegen und hatten am Ende Glück, nur 2 zu 0 zu verlieren. Wenn man schaut, was in diesem halben Jahr dann trotz Unruhe weitergegangen ist und sich jetzt das letzte Spiel vor der, vor der Herbstpause anschaut, äh, wo wir dann wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht haben und 5 zu 1 gewonnen haben gegen Sturm 2, spricht mich das sehr, sehr, sehr positiv und sagt und mir, dass einfach auch Entwicklung bei den Jungs da ist. Und natürlich in weiterer Sicht äh, bin ich da sehr zuversichtlich, dass das weitergeht, wohlwissend, äh, dass die Liga dieses Jahr extrem schwierig ist und man sie gar nicht für erlauben kann, weil ja einfach jede Mannschaft ihre Hausaufgaben gemacht hat und im Vergleich zu den Jahren davor viel, viel besser geworden ist, viel, viel strukturierter alles geworden ist. Und ja, daher wird es für uns als Laufnetz, und das wissen wir, ein harter Fight bis zum Schluss, aber den wollen wir angehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine frohe Adventszeit, ich wünsche euch jetzt nicht unbedingt die, die schönste WM, weil, weil da habe wir einen eigenen Zugang dazu, zu dem Ganzen, aber das seid es dahingestellt. Ja, und und frohe Weihnachten, frohe Übergangszeit und wir sehen uns. Liebe Grüße, euer Philipp Semlitsch.
1: Ja, da gehe ich d'accord. Chor. Mit dieser Weltmeisterschaft bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich warm werde. Aber nochmal zurück zum Thema Liga zwar. Werden wir Philipp Semlitsch überhaupt im kommenden Frühjahr noch auf der Trainerbank des SV Lichtleutel Labnitz sehen, Harald? Das
2: ist eine gute Frage. Der SV Hartberg sucht einen Trainer und da ist Philipp Semlitsch no nah. Einer der absoluten Top-Kandidaten. hat meines Wissens auch eine... Ausstiegsklausel in Lafenitz, die in sehr erschwinglicher Höhe ist. Also wenn er will und sich einigt mit Hartberg, wird das funktionieren. Aber äh, da gibt es ja noch einen anderen Kandidaten in Hartberg, nämlich unseren sehr geschätzten Experten und Co-Kommentator Robert Weinstabelt, der auch in Hartberg ein heißes Thema sein soll.
1: Robert, was, was soll das? Du kannst uns nicht verlassen. Also Er wird damit der Liga 2 überspringen. Es ist großer Liga 2-Experte dann in der Bundesliga, aber ja, ich würde beiden natürlich auch diesen, diesen Bundesliga-Aufstieg gönnen. bin gespannt, für welchen Trainer sich der TSV Haberg schlussendlich auch entscheiden wird oder ob es dann eben ein, ein ganz anderer wird, denn das ist ja auch nicht auszuschließen. Philipp Semlitsch, der hat eben schon die Vergangenheit in Haberg, der wohnt in unmittelbarer Nähe von Haberg, also der müsste da jetzt ja nicht umziehen, müsste, glaube ich, Robert Beinstein aber auch nicht, also die Entfernung von ist ja äh, überschaubar. Und, ähm, ja, und, und vor allem muss man dazu sagen,
2: dank des, äh, dank der Lösung, die für den SV Lafnetz jetzt gefunden worden ist, äh, rückt Lafnitz ja noch näher an Hardback heran.
1: Das ist es. Ja, Im Grunde wäre ja die logische
0: Wahl
2: Ja, also ich meine, man kann es ja kurz erklären, also der Plan ist, dass Lafnitz sowas wie der Kooperationsclub von Hartberg wird, also der, der Investor, der einsteigen wird, ist der Schweizer Martin Dellenbach, der ja jetzt auch schon äh, die Akademie in Hartberg sponsert. Ähm, das ist ein Schweizer, der mit äh, Autowaschanlagen zu seinem ersten Geld gekommen ist und äh, jetzt schon einige Unternehmen hat. Ähm, und äh, ja, da gibt es offenbar einen Fünfjahresvertrag, auf den man sich geeinigt hat, äh, zwischen Dellenbach und Lafnitz. Also der Fort, äh, Fortbestand wäre gesichert und äh, man ja, was passieren würde, würde Hartberg absteigen aus der äh, Bundesliga. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und äh, anscheinend gibt es ja auch schon einen potenziellen Nachfolgekandidaten für Philipp Semlic in Lafnitz. Das wäre der ehemalige Horntrainer Markus Kahner, der da anscheinend in der Pole Position steht, sollte Semlich-Lafnitz
1: verlassen. Der ja auch, ist er noch bei Hartberg? Der in, ja. in der Akademie eine leitende Funktion hat. Ja, also das wäre ja auch aufgelegt. Bin gespannt, welche Lösung man wirklich finden wird. Ich frage mich auch immer wieder, wie man sich so ein Imperium im, im, im Autowaschbusiness aufbaut. Nein, naja, es ist ja dann ein bisschen mehr als Autowaschbusiness. Ja, eh, aber wie kommt man, wie werde ich. Betreiber und Geschäftsführer einer Autowaschanlage, Harald. Das ist naja, eine ich Das, deine Frage, das, das ist ein sehr
2: gefährliches Halbwissen, aber wenn ich das richtig im Kopf habe und verstanden habe, ist es ja um die Anlage. Er hat eine, eine Art Anlage auch erfunden, die er dann weitervertrieben hat.
1: Aha, okay. Ja, das ist natürlich... Aber trotzdem interessiert es mich, wie, wie wird man Betreiber eine Autowaschanlage? Ja, also du, das ist jetzt ja nicht, das, ich will das jetzt nicht irgendwie schlecht reden, aber, aber das sind so, so Dinge, die ich, Das ist ja ein Riesending, eine Riesen Autowaschanlage. Wie, wie kannst du dir das finanzieren? Ich
2: mir gar nicht wahrscheinlich. Ja, ja, ja ich auch nicht. <lacht> habe jetzt aber auch keine großen Ambitionen in die Richtung. Ja, ich weiß auch nicht, ob Autos. Ja, wurscht. Das ist wieder anders. Ach so, also, ja, E-Autos.
1: Ja. Ja, müssen auch mit. Müssen, müssen auch, auch gepasst werden, werden ne? ja, höchstwahrscheinlich. Blech bleibt äh, da, ne? So ist es. <lacht> ähm, zurück zum Thema. Ähm, Herbst vom SV Lichtleute Laufnitz. Ähm, es ging also auf und ab. Unterm Strich gibt es von uns die Note befriedigend. Weiter geht's mit dem SKU Erdl Glas am Städten. Die haben diese Herbstsaison auf Platz 7 beendet. 25 Punkte hat man geholt. Äh, gleicher Punkteabfall wie der SV Lafnitz, fünf Punkte weniger als in der Vorsaison. Und das, obwohl wirklich im ersten Drittel fast alles aufgegangen ist, was ist danach passiert, Harald?
2: Einerseits auch da muss man ein bisschen relativieren, weil ja auch der, der Herbst in der Vorsaison, wir erinnern uns an diese absurde zu Null-Siegesserie, die am Ende äh, schon sehr stark war. Ähm, ja, sie haben diesmal dann irgendwie so ab Runde 11 ein bisschen nachlassen, da ist dann noch mal eine steht dann noch mal ein Sieg zu Buche, ähm, Vielleicht hat ihnen einfach das Spielglück, das sie davor gehabt haben und sich davor auch erarbeitet haben, ein bisschen gefehlt.
1: Ich sehe es nämlich ähnlich. Also ich glaube, vor allem so in diesen, den Runden 1 bis 7 war man ja ungeschlagen, nur zwei Remis, ansonsten alles gewonnen. Da war schon sehr viel. Da ist der Ball für Amstetten auch gesprungen und gefallen. Und da hat man eben auch diese Partien, die auf dem Messerschneider war, schlussendlich dann auch für sich entscheiden können. Das hat sich dann eben ein bisschen relativiert. Ich glaube, dass der SKU am Stetten da zu Saisonbeginn punktemäßig etwas besser dargestanden ist, als man spielerisch abgeliefert hat. Und äh, trotzdem äh, wieder eigentlich äh, ein, ein sehr starker Herbst der Mannschaft von Jochen Fallmann. Ähm, Punktausbeute heim wie auswärts sehr ausgeglichen. Da sollte auf jeden Fall mehr drin sein im Ertelglas-Stadion. Nur neun Tore hat man erzielt und generell, es fehlt so ein bisschen der Knipser. Nach dem Abgang von DWP haben in der Vorsaison hat das mit ähm, Feiertag schon gut funktioniert. Mhm. In dieser Saison tut man sich äh, etwas schwerer. Daher die Frage, welcher extra pitler wird im Winter ähm, nach einem Städten wechseln? Warum muss es ein Extrapitler sein?
2: Weil, Weil Dominik Stakel und äh, Philipp, Philipp
1: Schobersberger... Ja. Okay. Äh, äh, Entschuldigung, diesen, diesen Schmäh wollte ich mir, glaube ich, für die Wiener aufheben.
2: Ja. Ah, egal. Das ist falsch platziert der Schmäh, ja. aber ja... Er passt aber hier
1: irgendwie ja. auch ein bisschen. Stefan Mayhofer wird es nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Hm. <lacht> ja, mir <lacht> schon klar, aber trotzdem. Glaub, glaubst du, dass man dass man da was, dass man reagieren wird am, am Transfermarkt, dass man sich umschauen wird? Vielleicht ein bisschen auch variabler zu werden auf dieser neuner Position.
2: Kann ich mir schon gut vorstellen, aber gerade im Winter einen Stürmer zu kriegen, der treffsicher ist, ist jetzt ein fast schon unmögliches Unterfangen. Aber. Ohne Geld, zumindest. Ja, aber wenn man am Städten jetzt irgendwo 4 Millionen Euro findet, dann sollte das schon machbar sein, ja. Aber ja
1: bin gespannt. Also ich glaube schon, dass sich da auch was tun wird, äh, am Städten. meistens immer wieder auch für sehr äh, Entertainment-Transfers auch zuständig, finde ich. Und äh, die dann auch wiederum sehr gut funktionieren. Also die sind auf den ersten Blick vielleicht so alle, ah, okay, wieso wechselt der jetzt nach am Städten? Und dann funktionieren sie aber auch. Also Jochen Fallmann findet eigentlich auch immer wieder die die richtige Mischung dieser, dieser doch erfahrenen, Spieler mit auch den etwas jüngeren, auch den sehr regional verbundenen Spielern, die ja auch Amstetten nach wie vor im eigenen Kader, in der eigenen Startformation hat. Was schon noch zu erwähnen ist bei Städten die Schlussphase des Herbstes, die hat man komplett verpennt, da hat man nur vier Punkte in den letzten sechs Runden geholt. Man ist vom Platz 1 auf 7 abgerutscht und daher gibt es auch bei uns nur unter Anführungszeichen die Note befriedigend für diesen Herbst der Amstettener. 26 Punkte als Aufsteiger. Wow. Aber man muss schon sagen, jeder andere Aufsteiger hätte mit dieser Ausbeute wohl auch ein sehr gut erhalten. Aber die Vienna ist eben nicht so der, der normale Aufsteiger und dennoch eine Bereicherung ich als war, Harald.
2: Ja, aber man muss schon mit den Döblingern noch einmal ein ernstes Wörtchen reden weil ein Torverhältnis von 19 geschossenen zu 13 kassierten Toren in 16 Spielen, ich meine, wir müsst die Leute in
1: der Liga schon auch unterhalten. Ja, stimmt, aber es ist trotzdem hinterm GRK die beste okay. Quote bei den Fans. Aber ich verstehe schon, ich glaube, dass da auch noch mehr drin ist. Die Vienna sehr effizient eingestellt ja. worden von, von Alexander Zellhofer in dieser Saison. Sie bekommen bei uns eben nicht sehr gut, sondern die Note gut. Ich meine, man muss sagen, sie haben sich im...
2: Gegen Ende des Herbst das, das hat es dann eh gepasst, ja. mit äh, 4-0, 2-2 und 0-3, das sind dann so die Ergebnisse, die man als Fußballfan auch, auch sehen will, ja. ein bisschen weniger, 0-1 und 1-1 und 1-0.
1: Deswegen, ich tue mir auch ein bisschen schwer, die Wiener einzuschätzen. Das waren eben auch ähnlich, wie es wir schon besprochen haben, bei Amstetten wirklich Partien dabei, die sehr knapp waren, die hat man jetzt da nicht. Es, es gab keine Phase, wo man, wo man über ein paar Wochen wirklich auch die Gegner dominiert hat, die man an die Wand gespielt hat. Aber das hat fast keiner in dieser Saison, außer vielleicht Blau-Weiß-Linz jetzt zum, zum Schluss hin. Und äh, deswegen sind diese ganzen Teams, Vienna, Amstetten, GRK, äh, auch zum Teil der SV Lafnitz, nicht nur punktemäßig so auf, auf, auf Augenhöhe, sondern finde ich auch auch spielerisch. Also da hätte ich jetzt da kein Team wirklich herausgepickt, wo ich sage, okay, da sehe ich jetzt da die Perspektive, dass die im Jahr 2023 überall anderen drüber fahren.
2: Ja, also es ist halt extrem spannend und eng besammener alles. Das, das ist ja gut.
1: Na, na das ist eh, das ist eh gut und man darf natürlich ja auch äh, die Defensive nicht vergessen. Das ist äh, eine unfassbar starke Leistung, mhm. 13 Gegentore nur zu kassieren und äh, du hast es ja gerade angesprochen, drei davon hat man im letzten Spiel gegen Blau-Weiß Linz erhalten. Ich finde auch ein die Luxe, was der da wegpariert hat in diesen ähm, was hat er gespielt? Ich glaube, 13 Spiele. Ähm, letzte, letzten Partien hat er verletzungsbedingt verpasst, beziehungsweise gegen Blau-Weiß-Linz ist er ausgewechselt worden. der hat mir unfassbar gut gefallen. Na, an die Luxe und die
2: doch sehr, sehr junge Defensive davor. Das muss man in einem Show auch zugute halten. Es ist jetzt nicht so, wie es viele vielleicht erwartet haben. Haha, ha, die Wender spielt irgendwie mit lauter 30-Jährigen. das sind sehr viele junge, vielversprechende Talente auch dabei, die da spielen.
1: Aber es bräuchte eben noch einen, der die Dinge da vorne auch reinmacht. Dann ähm, haben wir heute schon des Öfteren gehabt, die Problematik auf der Neuner Position. Man hat mit Nils Zattel und äh, Edelhofer zwei Spieler, die mit drei Toren bereits Top Goalgetter der Mannschaft sind. Äh, man hat in der Hinterhand einen Denny einen Nicky Wunsch, der aber für mich jetzt auch nicht unbedingt jetzt diese, diese Speerspitze ist. Man hat es des Öfteren auch mit Lukas Grozurek, ähm, probiert. Ich glaube, man wird, ähm, im Winter nochmal reagieren. Und da jetzt, jetzt passt die Frage. Welcher extra Piedler wechselt im Winter zur Vienna? Ich glaube, Überlege es wird nicht, ich glaube, es wird nicht Stefan Meierhofer sein. Aha. Also Stefan Meierhofer nicht nach Amstetten und auch nicht äh, zu Wiener. Mir fällt jetzt ja gar keine ha, Hast du
2: schon äh, im, im Auge oder Joel Nein. Wird's auch nicht werden? Ja,
1: nein, Robert Behritsch. Ne?
2: Robert Behritsch, ne? ja. ist natürlich auch ein heißer Tipp. Ne?
1: Vielleicht äh, hat Hamdi Sali nochmal Bock. <lacht>
2: ja, Hamdi Sali, den, kann, die, den kannst ist, du reinhauen. Das ist, Der die, alte, das. Das ist die alte Wiener. Die neue Wiener holt ja eher junge Talente.
1: Also Tobias Hedel oder Nikolaus Binder womöglich auch äh, ab dem kommenden Jahr äh, bei der Wiener. Nein, bin ich gespannt. Also von, von dem her, ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall etwas mehr Entertainment auf der hohen Warte. Weniger Verwaltung und etwas mehr Yes Sir, I can boogie Haralds. Und äh, dennoch... Wirklich, ganz starke Hinrunde von der Vienna, Chapeau in Richtung Döbling, dafür gibt es die Benotung von uns. Gut, weiter geht's mit dem Jahresmeister 2022 und das ist der FAC. 61 Punkte und 30 Spielen hat man gemacht und damit hat man auch deine schlechte Laune Deine Erwartungen, deine Prognose ziemlich rasiert, Harald, denn du hast die Floridsdorfer zu Saisonbeginn eher weiter unten gesehen. Stimmt, ich hätte es nicht erwartet, dass sie nach diesem
2: neuerlichen Umbruch und dem Verlust so vieler Leistungsträger, siehe Innenverteidigung mit Buchhecker, siehe Zentrales Mittelfeld mit Kreins und äh, Anthony Rasner, siehe Antony Schmidt etc., ähm, dass sie das einfach, dass sie einfach weitermachen, als ob nichts gewesen wäre. Ich äh, großen Respekt vor der Leistung des FAC in diesem Herbst und äh, da gestehe ich dann auch gerne einmal einen Fehler ein. Habe ich so nicht erwartet.
1: Ich habe es mir schon erwartet, <lacht> dass, so, dass, der, dass der FAC so, so performt. Ähm, ich hatte sogar das Gefühl, dass das noch mehr drin gewesen wäre. Also, also Da waren wirklich viele Spieler dabei, wo man, wo man Pech hatte. Also im Vergleich zu einem Städten oder, oder, oder die Wiener, die ein paar Partien auch Glück hatten, dass sie die drei Punkte holen, hat der FAC eher Pech gehobt und äh, dann hat man sich eben mit einem Punkt begnügen müssen oder ähm, ist dann schlussendlich ohne Punkte da Also wirklich äh, ganz viel Lob, Kompliment äh, in Richtung äh, Floretsdorf, das, das Werk, es läuft einfach. Es ist wirklich äh, komplett egal, äh, wer da, also es ist nicht komplett egal, wer da auf dem Feld steht, aber man ist einfach richtig gut äh, eingestellt und... Äh, vor allem so Neuzugänge wie Paolo Bertacini. Mhm. Die, die liefern ab. Ja, kann man
2: nichts sagen. Also was sie da geholt haben, funktioniert eigentlich zu 90 Prozent wirklich sehr, sehr gut und ja starke Arbeit. Und für mich ist eigentlich nur eine Frage noch eine wirklich, wirklich brennende. Und ich hoffe, du kannst sie mir beantworten, Hannes. Mit welchem Team spielt Ziyane jetzt eigentlich im neuen
1: Football Manager? Ich glaube, er spielt schon mit dem FAC weiter, oder? Also ich habe es nur gesehen, er hat sich versucht, da via Twitter in Richtung Wrexham so ein bisschen anzunähern. bin mir nicht sicher, ob du das weißt, aber da ist er. Wie heißt er denn schnell? Um, Brian Green Reynolds? Gro Green Lantern. Green ja. Lantern ist Brian also? Reynolds? Heißt du nicht Brian? Ryan. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, yes. Ryan Reynolds yes. ist yes. Das der. Das zweite Mal
2: habe ich ja äh, Dolf Lundgren gesagt. Rolf <lacht> <Stimmt.
1: Dolph lacht> Lindgren. Rolf Lindgren. Ja. Da war ich jetzt nicht so weit weg. Aber war ich jetzt nicht ja. so weit weg. <lacht> Rolf Lindgren. Wer kennt ihn nicht? Der, der, der Russe von Rocky 4. <lacht> Rolf Lindgren. Oder He-Man. Ähm, nein, Ryan Reynolds, Green Lantern oder auch, äh, das ist ja auch eine Ir
2: irgendein wahlloser Liebesfilm.
1: Nein, der, der hat schon gute Filme gehabt, da war er der ja. auch so ein Action-Film-Charakter. Mhm. Ähm, ähm, dem gehört... Äh, der ist ja, mit ja, Eigentümer, Genau, ja. Miteigentümer.
2: Mit einem Drehbuchschreiber, einem ja, drehbuchschreiber
1: Ja, und scheinbar mhm. hat er irgendwie auch ähm, Sealand sich via Twitter schon mal gemeldet und gefragt, Mhm, ja, was, was geht da, was geht da. Aber für alle, die es noch nicht gesehen haben, Silent hat ja auch einen Videoblog über seine Reise nach Wien gemacht. Sehr sehenswert und ähm, ja, da hat man schon bemerkt, der, dem hat das wirklich was bedeutet. Oder dieses äh, ja, auch definitiv. in real life, ja, ja. diesen naja, Verein zu treffen. Sache.
2: wirklich coole Sache gewesen. Ja. Ähm, das ganze FAZ macht das insgesamt äh, sehr sehr stimmiger Auftritt.
1: Und Abschluss war auch richtig gut gegen den SV Horn, ähm, noch gewonnen und damit die Winterkrone Richtung St. Pölten geschickt. Es gibt wenig zu bemangeln bei den Floretsdorfern und daher gibt es von uns die Note sehr gut für diese Herbstsaison. 28 Punkte, drei Plätze und vier Punkte besser als im Vorjahr und dennoch, der Herbst der Rotjacken war einmal mehr sehr wankelmütig und daher auch so ein bisschen die Fanstimmung nicht immer frohlockend. Ich tue mir immer schwer, den, 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 den GRK irgendwie einzuordnen, wo man wirklich ist. Also aktuell auf Platz 4, das kann man sagen.
2: <lacht> Aber aktuell auf Platz 4 und ein guter Schlag, sonst zur Tabellenspitze.
1: Ja, man ist ja im Grunde wirklich auch im Institut. Das mal halb
2: voll zu sehen. Ja. Ja. Ähm ja, also diese Phase da mit den vier sieglosen Spielen drinnen äh, und das dann doch, kann man ja sagen, enttäuschende Cup-Duell mit dem SK-Sturm.
1: Ja, also, wenn man, man ja, sagt, da sie war man, sind ausgeschieden. Ja, ausgeschieden schon, ja. aber das war das war ja...
2: Ja, aber im Cup geht es ja um nichts anderes. Ja. Es geht darum, ein Spiel zu gewinnen, um eine Runde weiterzukommen oder dann letztendlich
1: cup -Sieger zu werden, oder? Ja, aber es geht manchmal eben auch um die Fansseele, auch ähm, zufriedenzustellen. Und ich glaube, da waren die GRK-Fans... Äh, ich hoffe, dass ich da jetzt da nichts Falsches sage, aber da war der allgemeine Tenor: Hey, wir sind stolz auf diese Mannschaft. Und dieses Feeling hat man davor, in den Wochen davor, eher selten gehabt. Ja, das ist richtig. Also von, von dem her, Ich Sie bin haben mir auch aber nicht mit Raute gespielt. Ja, stimmt. Sie haben nicht mit Raute gespielt äh, gegen Sturm Graz. Z äh, zwei, wollte ich jetzt sagen, gegen Sturm Graz. Zwei haben sie, glaube ich, mit Raute gespielt, wenn ich mich mhm. nicht täusche. Ähm, ja, ich bin mir einfach nicht sicher beim GRK. Das, äh, das ist so, die spielen in einer Woche wirklich stark und dann die Woche darauf wieder die Entwicklung passt nicht. Ich weiß es nicht. Nach wie vor tue ich mir extrem schwer. Und auch hier wieder Achillesferse Neuner. Man hat David am geholt, und er funktioniert nach wie vor nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, Markus Rusek mit fünf Toren der Top-Goalgetter der Rotjacken. Ja,
2: ich mein, gefühlt hat eh drei Viertel der Liga irgendwie Probleme, einen Goalgetter zu finden, oder?
1: Ja, Renan. Ja, Renan. Einer können auf... halt nicht alle verpflichten jetzt ja, im Oder du stellst eben mal um auf 4-2-3-1 und versuchst es mal so, aber okay, das, äh, äh, dieses Thema wollen wir jetzt nicht schon Bitte. wieder aufmachen, ja. das haben wir jetzt ja schon so oft besprochen. Ähm, aber ganz ehrlich, also die Form an sich, die gibt dem GRK jetzt schon recht, es hat sich gebessert, auch ergebnistechnisch, ähm, seit sieben Ligaspielen ist man ungeschlagen, man hat zehn Punkte in den letzten vier Spielen geholt und auch jetzt hat dieser ähm, der Jahresabschluss gegen Kappenberg, das war schon sehr, sehr positiv. Ähm, welche Spieler haben sich denn deiner Meinung nach vom GRK so in den Vordergrund gespielt?
2: Paul Koller in der Innenverteidigung gefällt mir äh, sehr gut. Ähm viel Geduld gebraucht im Erwachsenenfußball, aber funktioniert. Ähm, und dieser etwas schmächtigere Spieler da im zentralen Mittelfeld ähm, mit dem starken linken Fuß gefällt mir auch sehr gut. Wie heißt der?
1: Ähm, Dolf Lindgren. <lacht> Nein, Lindel natürlich ja. Nein, das war, war schon stark. Also ich, ich die, die Assist-Quote passt, auch die Torquote passt. Michi du hast ihn geholt, du weißt, was du bekommst und, und bekommst und du hast es eben auch bekommen, diese magischen Momente in Liga 2. Ähm, ja, äh, bin gespannt. Ich glaube auch, dass er jetzt mit der Zeit sich noch mehr zurechtfinden wird in der zweiten Liga, dass sich die Mannschaft noch mehr auch äh, um ihn herum dann besser positionieren wird. Also ich glaube, dass sich der GRK jetzt aktuell scheinbar in einer guten Entwicklungsphase befindet. Ich das nicht, immer wenn das irgendjemand <lacht> sagt. Ja, ich weiß eh. ich weiß nicht. aber äh, ich glaube, es wird ganz entscheidend sein, wie man in die Rückrunde startet, denn das Programm, das hat es in sich, Horn, Atmira und die Vienna, äh, wenn man da, ich sag mal, sieben Punkte holt aus diesen drei Spielen, dann wird man oben mitspielen, ansonsten wird schwer. Ja, das sage ich jetzt einfach ja, mal so. Ja, das ist okay. Ja, ja. so auch nicht. Also ein bisschen ja. Punkte muss man noch äh, aufholen auf Mit sechs auf, Punkten auf wird das
2: nichts mehr. Aus drei Spielen.
1: Nein. Ja. Sieben Punkte,
2: ja. ja. Sechs äh, Punkte viel zu wenig aus drei Spielen. Um ja, irgendwie jetzt kommt. Zu können. Na, passt. Ich, ich erinnere dich im äh, Mitte März wieder daran. Ja.
1: Passt, sehr gut. Äh, bitte alle vermerken auch, äh, Liga 2 Community, dass man das dann nochmal hervorhebt. Ähm, wie gesagt... Man hat sich gebessert im Vergleich zum Vorjahr. Es war nur marginal von den Punkten her, aber All die Richtung stimmt. Ich will es nicht sagen, nein, die Richtung stimmt. <lacht> aber für diesen Herbst gibt es auf jeden Fall von der Zwarer Konferenz eine Benotung. Gut für den GRK. Es war eine historische Hinrunde für den SV Horn. Man wurde Herbstmeister, zwar ohne Winterkrone schlussendlich. Die hat man am letzten Spieltag dann noch an den SKN verloren und dennoch was für eine Überraschung war das bitte? Was für ein Herbst war das bitte? Also generell, aber natürlich auch vom SV
2: Horn. Ja, ich meine ich ja. ja. Man ähm, einerseits sportlich bärenstark, ja. also unglaublich, was die abgeliefert haben. Ähm, trotz äh, dieses äh, ganzen Theaters im, im, im drumherum, ich meine, wir brauchen es jetzt eh nicht mehr im Detail aufrollen, aber äh, ja, letztendlich ist äh, Rolf Landl als Trainer zurückgetreten mitsamt seines gesamten Staffs und äh, Horn hat einfach dort weitergemacht, als ob nichts gewesen wäre. Also da erstens einmal Riesenrespekt vor der Mannschaft. Ähm <lacht> Ja, umso höher Und, muss man ich, das ja.
1: auch einordnen, diese Leistung, mit diesen ganzen Nebenschauplätzen, dass du so ablieferst. 30 Punkte, das sind 14 Punkte mehr als im Vorjahr. Noch nie hat der SV Horn in Liga 2 so viele Punkte geholt nach 16 Runden. Es waren zum Teil schon auch sehr effizient angespielte Partien. Also es gab nur zwei Siege mit einem Zwei-Tore-Abstand. Nach dem Motto, ein Kantersieg bringt dir im Grunde ja auch nur drei Punkte. Also auch hier ist ja ein bisschen Luft nach oben, 21 zu 17 Tore, du hast schon die Wiener kritisiert, also kann man da auch die Waldviertler ein bisschen noch fordern, dass es offensiver ein bisschen effizienter ist. Ja, wird.
2: vor allem halt die Leute, die von Anfang an da irgendwie mitspielen dürfen, immer in Horn. Die, die reinkommen, machen das super, ja. also wie viele Jokertore waren es letztendlich? 11 äh, von 21, also unglaublich. Ähm, man sieht schon, dass da am Transfermarkt auch viel richtig gemacht worden ist im, im Sommer. Also der Kader ist wesentlich breiter aufgestellt, es äh, kommt immer von der Bank noch etwas, wo man sagt, okay, das kann das Spiel schon noch in die richtige Richtung äh, äh, drehen und hat es ja dann auch oft getan. Also es ist jetzt nicht nur, man wechselt ein, um zu verwalten, sondern gestaltet dann auch mit den
1: Einwechslungen. Ja, aber jetzt gehen wir so ein paar Neuzugänge durch. Also da ist ja wirklich fast alles aufgegangen in diesem Sommer. Du hast Sebastian Bauer geholt von der Admira für die Innenverteidigung. Funktioniert perfekt. Alexander Joppich, der auf der Seite ganz stark immer eigentlich gesetzt, egal ob unter Landal oder Riederer. Benjamin sehr Stark. Ja. Also auch da hätte ich mir das eigentlich gar nicht so erwartet. Mhm. Ein Maximilian Bronitschew, Gut, da war man schon generell überrascht, dass der in die zweite österreichische Liga wechselt. Ähm, hatte eine Phase, vor allem unter Riederer, wo er eher nur zu Kurzeinsätzen gekommen ist. Aber wenn der spielt, dann ist der einfach eine, eine Klasse für sich. Ja, richtig. Also absolut. Also diese Ruhe am Ball, unfassbar stark und ähm, bringt dem Offensivspiel von Horn einfach komplett neue Perspektiven. Also gefällt mir extrem gut. Ebenso natürlich, da hat man es im Grunde schon so ein bisschen erwartet. Patrick Mijic, der Top-Goalgetter, gekommen vom FC Dornbirn, Fünfmal hat er getroffen. Es hat alles funktioniert. Was, was soll man sagen? Also ja. wenn man da jetzt noch ein bisschen in, ähm, abseits des Feldes etwas ruhiger noch ähm, vielleicht arbeiten kann, ähm, dann wer weiß, was noch alles drin ist. Gefühlt hätte ich aber eher gesagt, dass es für die Waldviertler nach dem Jahreswechsel eher nach unten geht.
2: Ich bin gespannt.
1: Also ich glaube, dass man schon so, so ziemlich das komplette Potenzial einfach auch ausgeschöpft hat und dass man vielleicht sogar mehr rausgeholt hat, als man imstande ist, abzurufen. Es ist äh, gefühlt ein Leben am Limit. Aber mal schauen, ob, äh, ob man diese Pace einfach auch halten kann. Für diesen Herbst gibt es auf jeden Fall eine Note sehr gut von uns, von der Zwarer Konferenz. 31 Punkte nach 16 Spielen der FC Blau-Weiß-Linz ist aktuell besser als in der Meistersaison. Man hat zwei Punkte mehr am Konto als im Vorjahr. Und generell, beste Punkte, Torausbeute nach 16 Runden der blau-weißen Vereinsgeschichte in der zweiten Liga. Wow! Harald. Eigentlich wow, ja. Eigentlich wow. Aber man muss die, 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 diesen Herbst. Ähm, in zwei Hälften unterteilen. Ja, finde ja. ich schon. Ähm
2: von allen zum haushohen Titelfavoriten erklärt und dann ein bisschen ein Stotterstart, ja, wo der FC Blau-Weiß und vor allem die Spieler irgendwie nicht ganz mit dem Druck umgehen haben können, der da auf ihnen gelastet ist. Und dann hat es Glück gemacht. Und dann, ich meine, die Ergebnisse ab der 11. Runde, ich lese sie gerne nochmal vor, weil es ist ja wirklich unfassbar, ja. 5-2 gegen Dornbirn, 4-1 gegen Steyr, 4-2 gegen Kaffenberg, 4-0 gegen Liefering, 4-0 gegen die 3-0 gegen die Wiener. Das ist ein FC Provost linz den sich eigentlich alle vom weg erwartet haben. Und Als die ins Rollen gekommen sind, war kein Kraut gegen die
1: gewachsen. Ich glaube, die... Andere Ligas können froh sein, dass es in die Winterpause geht. Ich glaube, wenn, wenn, wenn man so nämlich eben zu Beginn schon agiert hätte, dann wäre der Meisterkampf vielleicht sogar schon so schon eine Vorentscheidung gefallen. Denn momentan ist Königsblau wirklich nicht zu stoppen und ich glaube, der SKN, so gut die Wölfe auch in den letzten Wochen waren, ich glaube, sie werden nicht unglücklich sein. Dass, dass es in die Winterpause geht. Denn Blau-Weiß ist einfach unfassbar stark drauf gewesen in den letzten Wochen. 24 zu 5 Tore, diese Entwicklung, dieses Dreiergespanns, äh, Paul Menzer Matthias Seidel und Fali Majulu, die im Grunde da in der Offensive gemacht haben, was sie wollten. Und äh, wenn dann einmal die Luft ausgegangen ist, haust du einen Ronny Waldo rein, der eben als Joker funktioniert. Ähm, Gerald Scheibrenner hat wirklich jetzt die, die perfekte Mischung gefunden. Mhm. Und äh, jetzt gilt es eigentlich nur, das eben auch in das nächste Jahr mitzunehmen. Da bin ich gespannt, ob, ob man das auch schafft, diesen, diesen Flow mitzunehmen. Einerseits den Flow mitzunehmen und
2: andererseits, ob man, ob alle Leistungsträger ähm, so überzeugt davon sind, dass sie es mit Braves Linz im kommenden Jahr in die Bundesliga schaffen, äh, dass sie etwaigen Angeboten in diesem Winter aus Selbiger widerstehen
1: können. Ja, wir haben ja eh schon in der letzten Episode lang über Blau-Weiß gesprochen, über Matthias Seidel, über Mayulu diese zwei wirklich die heißesten Transferaktien, die Königsblau momentan auch in der Hand hat. Bei Mayulu musst du im Grunde vielleicht im Winter was machen, wenn du Kohle haben möchtest, denn ansonsten ist er eben im Sommer weg. Ja, also das wird ein, ein heißer Winter werden für Tino Wabra und Co. Ich glaube, da werden einige Vereine interessiert sein. Und vielleicht ja doch frühzeitig schon aktiv werden in Sachen Spielertransfer aus Blau-Weiß-Linz zu holen. Aber man hatte eine zusätzliche Motivationsspritze mit dem wachsenden Stadion. Dass man das sicherlich auch immer wieder sieht in Linz, wo man sich ja auch perspektivisch dann vielleicht auch in der Bundesliga kicken sieht. Das spielt schon auch eine Rolle als Fußballer. Die Umgebung, das Stadion und ähm, wenn man ein neues Stadion baut, dann ist es im Gegensatz. Also Valencia ist ein schlechtes Beispiel dafür. Da hat sie auch, glaube ich, wann hat das, hat man begonnen, dieses Stadion zu bauen? Ich glaube 2009, da steht jetzt ja noch immer nicht. Aber meistens ist ja auch ein Neubau eines Stadions auch ein Zeichen dafür, dass gut gearbeitet wird im Verein und dass der Verein im Grunde viel vorhat. Richtig. Danke, Harald, für diese Bestätigung. Wir haben in der letzten Woche schon so viel über blau weiß Linz gesprochen, daher machen wir es kurz. Von uns gibt es die Note gut für Blau-Weiß, weil eben der Anfang noch etwas holprig wird und daher nicht ein sehr gut, sondern eben nur eine Note zwei. 32 Punkte nach 16 Runden im Vergleich in der Aufstiegssaison 2015, 2016 hatte der SK in St. Pölten nur unter Anführungszeichen 29 Punkte. Ist das ein gutes Omen für das Wolfsrudel? Ist er dann nicht sogar mit Punkterekord aufgestiegen damals? Ja, überfragt. Da, da fragst du mich jetzt zu schnell. Mhm.
2: Ähm, ist das ein gutes Omen?
1: Ja. Ja. <lacht> ja, super. Nein, St. Pölten für mich. Ich glaube, hast du nicht zu Beginn der Saison sogar St. Pölten auch auf der Rechnung gehabt? Ich, ich habe dir. Ich sage jetzt ich, einmal ja. Ich, ich, ich glaube, auch, auch Kollege Fabio Schaub von der besten Liga der Welt, unserem Partner-Podcast. Ich glaube, der hat auch St. Pölten ganz oben gesehen und ein weiterer hat St. Pölten ganz oben gesehen. Der hat mir nämlich ähm, vor zwei Tagen eine Videonachricht geschickt. Ähm, Kommentator, Kollege und Lebensmensch Tom Ole Mink hat uns folgende Saisonprognose geschickt, die er bereits im Sommer aufgenommen hat. 29. Juli 2022 <lacht> 17.26 Uhr Die erste Runde ist vorbei. Die zweite wartet auf uns. Ein Jahr, in dem St. Pölten aufsteigen wird. Er ist auf Nummer sicher gegangen und äh, hat mir das erst jetzt geschickt, weil er sich jetzt äh, vielleicht nicht ganz sicher war. Aber also, das ist eine ehrliche Haut, von dem er dem, das kann man schon, äh, dem kann man schon vertrauen. Von dem her, Tomoli hat es also auf jeden Fall auch so gesehen. Und ähm, ja, was macht St. Pölten so stark?
2: Naja, St. Pölten hat halt einfach Aufbauarbeit geleistet und St. Pölten hat im vergangenen Herbst. Äh, die Nerven bewahrt und das äh, macht sich jetzt bezahlt. Ich die Nerven bewahrt, insofern, ja. äh, um es zu konkretisieren, äh, das, das Trainerteam war zumindest öffentlich äh, schon angezählt, aber irgendwie intern war es anscheinend tatsächlich nie wirklich Thema, äh, von diesem Weg, den äh, Stefan Hellmann und Emmanuel jetzt im vergangenen Sommer nach dem Abstieg, Abstieg begonnen haben, zu beschreiten, abzurücken.
1: Ja, und Einmal mehr... Ähm eine weitere Bestätigung, dass man Trainer, die eine Vision haben, eben auch Zeit geben muss, damit diese Vision vielleicht auch umgesetzt werden kann, damit dieses, diese Philosophie, dieses System auch wirklich ähm, ja, so implementiert ist, damit man auch ähm, Siege einfangen kann. Und das mhm. ist bei St. Pölten momentan so, ähm, wenn man sich auch so die Formtabelle der Wölfe anschaut, in den letzten sechs Spielen hat man... Nur einmal unentschieden gespielt, ansonsten alles gewonnen. Du bist ja auch einer ganz heißen These auf der Spur, Harald.
2: Ähm Na, vor allem sind viele von den, von den Großen geschlagen, ja? muss man schon auch sagen. Also, ich meine, jetzt abgesehen von den 4 zu 0 gegen Amstetten, äh, sie haben Horn geschlagen, sie haben Blaues Linz geschlagen. Ähm, also, ja, sind schon auch die direkten Konkurrenten, gegen die sie sich durchgesetzt haben.
1: Und dennoch für mich etwas überraschend. Das ist irgendwie so, der, der St. Pöltener sind so ein bisschen unterm Radar gelaufen. So im Windschatten waren sie von dem, von den ganzen anderen Themen. Einerseits Horn mit, mit Rolf Lander, ah, mit, mit GRK, dann diese, diese Kappa, die, 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 alles irgendwie überstrahlt hat. Okay, endlich wieder Grazer Dabi, Ole ole, ole. Ähm, dann hast du mit Blau-Weiß eben eine große Geschichte gehabt. Ja, die wären ja sowieso Meister, aber, aber irgendwie haben sie dann nicht gespielt wie ein Meister. Dann haben sie auf einmal gespielt wie ein Meister. Und äh, im Hintergrund hat St. Pölten einfach Punkte gesammelt. <lacht> und ähm, und am Ende holen sie sich die Winterkrone. Also wirklich äh, grandios. Vor allem so dieses, äh, dieser, dieses letzte Spiel gegen Amstetten, dieses 4 zu 0. Ähm, da hat man, glaube ich, auch gesehen, was diese Mannschaft in einer Maximalausprägung imstande ist zu spielen. Das war schon wirklich bärenstark von der Mannschaft von Stefan Helm und Co. Und es haben sich einfach auch viele Charaktere weiterentwickelt, viele Spieler die den, den nächsten Step gemacht haben. Wenn du dir anschaust, wie ein Julian Kaibringer auf der Rechtsverteidigerposition eben oder eben dieser Fünfer-Abwehrkette agiert, ein Dim Balov, ein, ein Karim Conte der einfach nach wie vor alles abräumt, wie in seiner besten Zeit bei Wacker Innsbruck. Und zusätzlich die, die neuen frischen Kräfte, Luis Hartwig, acht Tore, mhm. funktioniert mächtig stark. Ja. Und auch Jaden Montnor,
2: genau jetzt keine ganz neue Kraft aber ja. der hat dann über hat sich einfach bei den Juniors äh, etabliert und da ja schon sehr sehr viel getroffen und äh, jetzt klappt's auch oben ganz gut und äh, liebe Grüße an den Kurierkollegen Alex Huber ich habe letztens gelernt das wusste ich bis jetzt nicht äh, dass er der Sohn also nicht Alex Huber <lacht> 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 äh, äh, von Ma <lacht> Marcel Örlem ansatz <lacht>
1: Der Sohn, hast du gesagt, aber Der egal. Sohn, der, der
2: das, das Sohn, der <lacht> Sohn.
1: Also Jane nur? der Sohn von Alex Huber. Und Nein. Ist mir klar, von Marcel ja. Orlemans, ja, das ist schon klar. Hm. Ja, das war mir auch nicht bewusst und äh, ja, war für mich auch ein neuer Input, obwohl ich das dann noch, nämlich noch gegoogelt habe. weil Ich dachte mir, haben wir das noch nie gebracht, dass das der das, das Sohn von Marcel Orlemans ist? Und das ist eh in einer News von uns gewesen. Ja. Ich lese auch nicht, Lola1 publiziert so unfassbar viel ja. guten Content, Content, das kann -Content. ich nicht alles lösen. Übrigens jetzt auch auf YouTube, also wir sind naja, auf ja, YouTube stimmt. mit einem neuen Format auch rausgegangen, mein erstes Mal auch äh, Ansapaniere, Welttruppen, es wird äh, viel, viel äh, veröffentlicht in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderte und Jahrtausende von mir. Und dir natürlich. Aber. Der s St. kriegt die Note. Bleiben wir noch kurz mit okay. On Topic. On Topic. Der s St. erhält die Note sehr gut für diesen Herbst. Riesige Überraschung. Also, das waren alle 16 Noten der Liga 2 Vereine. Zum Abschluss gibt es natürlich auch noch ein Team der Herbstsaison und das im Nigelnagel neuen Answer panier Look. Ähm, ich bin riesiger Fan unserer Grafikabteilung. Du weißt das. Wir sitzen jeden Tag nebeneinander und ich, 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 ich frohlocke. Ich bin euphorisiert aufgrund dieser, dieser neuen grafik die ich bekommen habe. Schauen auch wirklich, wirklich sehr fein aus. Wir haben nun ein Logo, ein Answer panier logo das einzige Problem ist, sind halt immer noch unsere zwei Gesichter. Ne? Ja, aber jetzt, das Rundherum macht das naja. alles so geil, damit sogar der Inhaltfester rüberkommt. Ja, nein, wirklich. Also schaut euch das an. Das ist das Team der Herbstsaison, die Sendung, die Show in der Show an präsentiert von der Zwarer Konferenz. Liga 2, oh, Liga 2, was war das wieder für ein Herbst, für Spannung pur ist gesorgt. Oben und unten in der Tabelle ist es richtig heiß. Wir freuen uns schon auf das Jahr 2023. Davor wird allerdings noch paniert. Die Zwarer-Konferenz präsentiert die Top-11 der Herbstsaison und beginnen dabei mit einem Oldie im Tor, Harald.
2: Andi Luxe, mit seinen 35 Jahren im Wiener Tor so gut wie eh und je oder vielleicht sogar noch eine Spur besser.
1: Ja, sieben Shutouts, mehr als 50% Prozent seiner Spiele ist er ohne Gegentor geblieben. Und ähm, generell, die Wiener äh, mit den wenigsten Gegentreffern, nur 13 Tore hat man in dieser Hinrunde kassiert. Das ist schon eine Wahnsinnsquote der Döblinger. Machen wir weiter in der Verteidigung. Wir haben uns für ein 4-2-3-1 entschieden, beginnen mit der Rechtsverteidigerposition. Und die bekommt Julian Kalbringer, einer der auch wirklich stark performt hat in den letzten Monaten? Genau, einer der, der jungen Wilden vom SK in
2: St. Pölten, äh, noch dazu ein Eigenbauspieler, das, äh äh, taugt ihnen natürlich doppelt und dreifach. Und äh, ja, der hat sich da auf dieser Position festgespielt und ist einfach nicht mehr wegzudenken.
1: Er, er ist einer der wenigen Gewinner, wenn man das so bezeichnen kann, des, des SKN-Abstiegs von damals. Ist er wirklich seither eigentlich auf der Rechtsverteidigerposition gesetzt. Zwei Tore und zwei Assists in diesem Herbst. Topquote und ich bin gespannt, wie es weitergeht bei Julian Kaiblinger. Machen wir weiter in der Innenverteidigung mit Christian Bubalovic. Er ist einfach das Bollwerk in der Abwehr des FVC und hat auch in diesem Herbst wieder richtig abgeräumt.
2: Ja, vor allem die FAC-Abwehr funktioniert, uh, unabhängig davon, wer neben Christian Popalovic spielt. Und das spricht schon sehr für Christian Popalowicz.
1: Ja, und er hält nicht nur hinten dicht, sondern ist eben auch vorne sehr torgefällig. Dreimal hat er in diesem Herbst bereits getroffen, darunter auch das Match-Winning-Goal gegen den SK in St. Pölten Und wird im Frühjahr sein 150. Pflichtspiel machen für den FAC, wenn nicht irgendetwas im Winter passiert. Aber ich gehe davon aus, dass Popalovic auch im Jahr 2023 im Blau auf laufen wird. Apropos Torgefährlichkeit, apropos Kopfballstärke, auch Paul Koller, über die verfügt nämlich eben auch der Innenverteidiger des GRK, drei Saisontore für den 20-Jährigen, der hat endgültig seinen Durchbruch gefeiert in Liga 2.
2: Ja, einer der meistgesuchten Köpfe von Michi Lindls linken Fuß und das funktioniert sehr gut. Paul Koller brauchte, hat viel Geduld gebraucht, um im Erwachsenenfußball anzukommen,
1: aber das ist ein in dem Herbst dann final gelungen. Auch ein richtiger Leader, starke Körpersprache, das lieben natürlich auch die Fans des GRK. Er ist Verteidiger, er ist Österreicher, er hat eine starke Phase. Auch hier lohnt sich immer der Blick Richtung Vertragslaufzeit. Aber da schaut es sehr gut aus, liebe GRK-Fans, hat einen Vertrag bis 2025. Also da schaut, wenn was passieren sollte, auch ein bisschen Kohle raus. Eine Position haben wir in der Verteidigung noch offen und die bekommt ein weiterer Wiener Akteur, nämlich Sedomir Bumbic, auch der, ähnlich wie Kaibringer, Egal ob in Dreier- oder Fünferabwehrkette, extrem stark einsetzbar auf der Außenbahn und ein sehr moderner Außenverteidiger.
2: Genau, mit sehr viel Offensivdrang. Der kann nicht nur verteidigen, sondern auch richtig gut Fußball spielen und mit dem Ball am Fuß umgehen. Ein bisschen exemplarisch auch für die insgesamt sehr, sehr junge Vienna-Defensive vor Routinier Andeluxet, die ausgezeichnet funktioniert.
1: Darf man gespannt sein, wie sich da auch der Weg von Sedomir Bumbic, wie das weiter verläuft. Also, Abwehr haben wir abgeschlossen. Wir machen weiter im Mittelfeld im Zentrum und beginnen mit Karim Conte. Er ist der Ballmagnet der Liga, der Dauerläufer im Mittelfeld und der zieht für mich so die Bälle an.
2: Ja, ein ähm, das, das Metronom im, im Spiel der, des SKN St. Pölten. Ein extrem wichtiger Spieler, extrem äh, umtriebig am
1: Feld und äh, immer da, wo es was zu erben gibt im Mittelfeld. Ich glaube, gegen den spielt man als Gegenspieler auch sehr, sehr ungern. Der tut nämlich auch weh. Also das, das bemerkt man auch. Der zieht nicht zurück bei Zweikämpfen. Der geht da wirklich kompromiss, kompromisslos rein. Und solche Spieler brauchst du eben auch in einer Mannschaft, die es der SKN ist, wo du sehr viele offensiv orientierte Mittelfeldspieler hast, die weniger Bock haben jetzt auf Defensivarbeit. Aber Karim Conte, der läuft sowieso für zwei, kommt mir vor. Und von dem her kannst du den schon im Mittelfeld auch zum Teil alleine bringen und der räumt dir einfach alles ab. Einziges Manko, er wartet nach wie vor auf sein erstes Profitor überhaupt. Egal ob in Österreich oder in seiner vergangenen Zeit in Estland konnte konnte in 131 Spielen nicht treffen, womöglich ändert sich das ja im kommenden Jahr. So, weiter geht's im zentralen Mittelfeld und diese Position bekommt Andre Neumeyer, der Kapitän des Überraschungsteams schlechthin und so der gefühlte Ruhepol im Horner Mittelfeld.
2: Ja, es ist wahrscheinlich äh, nicht nur am Feld, sondern auch abseits des Feldes als Kapitän äh, sehr gefragt gewesen in diesem Herbst, weil es doch äh, rund um den Trainerwechsel und den Abgang von Rolf Landal ein bisschen äh, unruhige Zeiten waren in Horn, aber er hat das, glaube ich, auf und äh, neben dem Feld für die Mannschaft ganz gut äh, wegmoderiert.
1: Extrem eleganter Fußballspieler. Gefällt mir sehr gut, wie sich eben Andre Neumeyer auch in diesem Herbst präsentiert hat. Bezeichnend generell für das starke Teamgefüge von Horn. Es war schwierig, so einen Spieler oder Spieler rauszupicken, die man wirklich auch in so eine Top-Formation reinhaut. Denn die Waldviertler an sich waren wirklich, habe ich wahrgenommen, als extrem starkes Teamgefüge. Da war jetzt, waren jetzt ja nicht so viele Spieler, die sich da herausgespielt hat, haben oder abgehoben haben. Ja,
2: also ich meine, würde man diese, diese Elf aufs Feld schicken, dann würde man noch vier Horner Joker bringen, die dann natürlich alle vier treffen. Das
1: stimmt natürlich. Machen wir weiter. Etwas offensiver orientiert, Matthias Seidel, Spieler der bisherigen Saison, oder? Ja, fraglos. Also äh,
2: sensationell, was der noch einmal für einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Also Wirklich der, derzeit wahrscheinlich der beste, der beste Spieler in der Admiral 2. Liga. Da hat alles Hand und Fuß, was der macht.
1: Zwölf Tore, vier Assists. Er ist auf Platz 1 der Torschützenliste. Er ist auf Platz 1 der Scorerliste in Liga 2. Wenn dieser Entwicklungsprozess so weiterläuft, wie geht die Reise weiter von Matthias Seidel? In eine
2: höhere Liga im Sommer, definitiv.
1: Gut. Sehe ich nämlich ähnlich. Machen wir weiter mit der zentral-offensiven Mittelfeldposition und die bekommt ein etwas älterer Jahrgang mit Michi Lindl. 37 Jahre mittlerweile alt, aber er kann es einfach noch immer. Ähm, er ist der einzige Offensivspieler auch in Liga 2, der keine einzige Minute in diesem Herbst verpasst hat. Das ist ja unfassbar.
2: Ähm, könnte der Vater von
1: Matthias Seidel sein. Klar. Ja, ging es sich aus. Ja, ähnlich. Ähm, ja, aber auch vom, vom Spielertyp. Also, also er hat sehr viel Wetter ja, geerbt, ja. so meine ich es.
2: Nein, sehe ich auch so. Ähm, ja, Michelindl hat halt Qualitäten, die altersunabhängig sind, sagen wir mal so. Ähm, Michael Lindl lebt, sein Spiel lebt jetzt nicht von großer Schnelligkeit und Dynamik.
1: Ähm, und deswegen funktioniert er auch in hohem Fußballeralter nach wie vor exzellent. Ja, die Quote passt und seine Genialität ist einfach auch in Liga 2 angekommen. Ich erinnere mich da gerne zurück an diesen dieses Traumzuspiel von äh, Michi Lindl in Richtung Lewan Eloschwili gegen Kapfenberg. Und seine Standards haben im Grunde den GRK ja auch über lange Strecken dieses Herbstes zum Teil sogar getragen. Einer, der etwas jünger ist, genauer gesagt, sind es, ja, das sind 18 Jahre, unfassbar eigentlich, äh, Tim Barloff. Ähm, was für ein Entwicklungsschritt, oder?
2: Ja, sensationell, wie sich der entwickelt hat. Hätte ich äh, im, im Sommer so nicht kommen sehen, dass sich der da A so festspielt in der SKN 11 und B so eine tragende
1: Rolle dann noch spielt. Ja, schon so ein bisschen auch das Gesicht dieser jungen SKN-Mannschaft, Tim Ballauf bin ich gespannt, wie es auch weitergeht. Vertrag hat er bis 2023, allerdings der SKN mit einer Option, die wird höchstwahrscheinlich gezogen. Mal schauen, ob er dann aber noch länger auch in St. Pölten bleibt, wird wohl auch abhängig sein, wo St. Pölten in der kommenden Saison spielt. Also, Torhüter steht, Abwehr steht, Mittelfeld steht, eine Position haben wir noch offen und die bekommt ein Brasilianer, nämlich Renan vom FC Dornbirn. Der hat einfach auch ein grandioses Jahr gespielt. Also nicht nur bei Dornbirn, sondern auch beim SC Rötis? Genau. Äh,
2: bei Rötis ja äh, schon was acht Tore in, in zehn Spielen im, äh, im Frühjahr gemacht und dann äh, der Wechsel nach Dornbirn und der zeigt äh, eine Liga höher. Einfach, dass, äh, dass sein torischer Liga unabhängig ist und wann hat der FC Dornbirn zum letzten Mal einen der treffsicheren Stürmer gehabt? Oder hat er es jemals gehabt?
1: Naja, ja, Igor, glaube ich, war schon in der Regionalliga-Saison, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sehr torgefährlich, aber das ist jetzt äh, gefährliches Halbwissen. Aber der ist ja dann in die Zweitligasaison saison mitgegangen, ein äh, paar Wochen danach aber sofort auch gewechselt Richtung Ägypten. Was mhm. macht eigentlich Igor? Muss ich mal schauen. Ähm, Renan hat ja auch ein bisschen gebraucht, hat in den ersten sieben Spielen nicht getroffen und danach zehn Tore in den letzten sieben Partien gemacht, äh, zuletzt zweimal verletzungsbedingt den Rothosen gefehlt, aber das schaut schon sehr gut aus bei Renan Peixoto, äh, Nepu Nepomu Seno. Das habe ich hundertprozentig falsch ausgesprochen, aber egal, man nennt ihn ja sowieso nur Renan. Also 10 Tore, 3 Assists, das kann sich sehen lassen. Und das ist auf jeden Fall unsere Lola1 Top 11 der Hinrunde. Und jetzt seid ihr gefordert. Wir suchen nämlich auch noch das User-Team der Herbstsaison auf Lola1.at im Liga 2 Channel. Findet ihr dazu alle Infos. Also unbedingt mitmachen und dann schauen wir, wie viel Übereinstimmungen wir uns mit unseren Usern auch haben. Harald, danke für deine Expertise, danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lola1 paniert. Diese Answer Panier und weitere Ansapaniere werden in den kommenden Wochen auch auf unserem YouTube-Channel youtube.com slash tv tv zu sehen sein. Also schaut rein und zum Abschluss dieses Jahres gibt es noch dieses Trikot zu gewinnen. Vorwärtssteier allem, Passage. Und wir haben einige Einsendungen bekommen. Was war die Frage? Die Frage haben Sie, das war, um Gottes
2: Willen, was waren das nochmal schnell? Wenn äh, ähm, Vorwärtssteier eine Frisur oder irgendwas Oder ein, oder ein, ein modisches Style. Accessoire ja, genau. wäre.
1: Welches wäre? die vorwärts und schauen wir mal, wer gewonnen hat. Es ist nicht Philipp Marx, sondern es ist Matthias Meratz. Der hat geschrieben, Vorwärtssteier ist ein klassischer zwarer Anzug, alt aber trotzdem zum Tragen. Also, der trägt ja generell sehr gerne rot, unser Admiraliger, zwar Fan-Kommentator. Auch das wird im kommenden Jahr zu Beginn des Jahres auf euch zukommen. Also, ölt bereits eure eure Kehlen. Es wird da auch wieder eine Möglichkeit geben, einen Co-Kommentatorenplatz neben mir zu gewinnen. So, Harald, hau noch ein paar raus von den Einzelnen. Waren ein paar gute ein paar, ja, da waren ein paar ja, gute komm. dabei. Ja. Ich mache ein paar auf, ja. Was haben wir da? Was haben wir da? <lacht> Feilinho Ja, so lesen, ja, ja, das ja. So. so. Ja. hat geschrieben, Outfit für Vorwärtssteier, Cowboy-Stiefel, Leder-Jeans, langärmeliges Holzfäller-Hemd, äh, Lederjacke, Vollbart, Piloten-Sonnenbrille, Cowboy-Hut, Grashalm im Mund. Ja, stimmt, finde ja, ich, ja, find ich gut. Ja. Zwei machen wir noch. Zwei, zwei, zwei machen wir noch. Ein riesiger. Ein riesiger. Ich das, Wer ist das? Wer ist das? <lacht> das ist der Philipp macht. Hat natürlich auch mitgemacht, hat sich da sogar selbst in Schale geworfen und so würde er also das modische Accessoire vom Vorwärtssteier sehen. Für alle, die uns als Podcast nun hören, ja jetzt, spätestens jetzt müsst ihr im Grunde auch ähm, das Video anschauen. Soll ich sagen,
2: was da steht? Ja. Ja. Äh, oben schick wie früher und heute. Ah, oben schick wie früher und heute, und unten wie in den 90ern leere Taschen, wie nach dem Mallorca-Urlaub. Martin,
1: so. Und
2: Wann war dein letzter Mallorca-Urlaub?
1: Noch nie. Noch nie.
2: Haben wir mal was gemeint
1: So, und ja, Wernlstädter natürlich hat da auch noch was beigesteuert. Ähm, kannst du das ein bisschen weiter nach rechts, ja? Vorwärtssteier ist ein Dauerwellentyp mit 90er-Jahre, ein bisschen weiter zurück bitte Harald, nehmt. <lacht> und dunkelgrauer Hose, weiße Tennissocken und schwarze Budapester in einer Hand Bierbecher, in der anderen Atschik, ja, finde ich auch. Sehr gute äh, gute Einsendung von Danke an alle, die mitgemacht haben. Ja, wirklich. Danke. Und jetzt hast du noch was geöffnet? Nein, habe ich noch. Ja. Ja. Ich, noch. Ja, ich ja, wollte ja. einfach noch äh, auch vorkommen. Der Geri Kro hat geschrieben, Vorwärtssteier ist wie ein guter Pornoschnauzer. Sie Kollege Brantl, irgendwie geht der immer. Zeig ihn. Zeig uns deinen Pornoschnauzer, Harald. Wunderschön. Okay, danke. Wunderschön. Und das soll es dann aber auch wirklich gewesen sein. Das war die 64. Episode der Zwarer-Konferenz. Das war das Jahr 2022 der Zwarer-Konferenz. Ja, das noch Zwar? nicht so. Ja, vielleicht gibt es eh was. Du, ja, Schall, also wir können, schauen
2: wir mal. Vielleicht nehmen wir noch mal was auf. Vielleicht haben wir ja, noch viel Zeit und ein
1: special oder so. Ja, ja also. also nein, wir verabschieden uns noch nicht. Also von dieser Sendung schon. Von dieser Sendung schon, ja. aus also dem Jahr noch, noch nicht. Noch nicht. Warten. Warten wir noch ab. Aber bis zur nächsten Episode. Egal wo ihr seid, ich hoffe nicht in Katar. Tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao. Ciao.
0: Was? Wieder? Jungs und Mädels. Schau, ich schaue Liga 2. Was? Wieder? Ich schaue Liga 2. Was?
1: Wieder? Ich schaue Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frage kommt von dir. <lacht> Zwarer Konferenz, der
0: Podcast zur zweiten Liga bei Low 1.